0: Em todas as startups que eu entrei, quando, no início, conversando com as pessoas, que que, entendendo com o time que eu ia liderar, é, como é que é trabalhar aqui, como é que você se sente, o que, que você gosta. Autonomia, assim é um negócio que eu vi em todas as startups. Essa vontade de ter autonomia e algo que é super engajador para quem trabalha. Porque se aprende muito rápido. Então tem uma, as pessoas têm uma sede de aprender e tendo autonomia para executar, a parte que fica uma falha, que eu vejo, é a forma de testar. Eu vejo que as startups elas têm um pouco de dificuldade, porque assim fica, às vezes, muito teste aleatório, sem um, um método para poder criar boas hipóteses. Porque o, o teste ele precisa ser feito para você testar uma hipótese, certo? E para você criar hipóteses... Você precisa ter uma estrutura de dados muito boa Para poder entender o que está acontecendo Você precisa saber fazer as perguntas certas para aqueles dados Você precisa saber as dimensões do que você quer testar Então, por exemplo, em marketing Todo mundo fica muito focado em testar só mídia Tem muito pouco teste As pessoas pensam muito pouco teste de audiência De mensagem Fica uma coisa muito botão azul ou botão verde E o formato da mídia e eu vejo isso porque é falta de método, do que, como criar hipóteses, como identificar quais variáveis você tem que testar.
1: Esse podcast tem o objetivo e o propósito de celebrar o empreendedorismo e a inovação, mas de uma maneira diferente. Aqui as conversas serão sempre informais, sem roteiros, sem egos. Autênticas como aqueles papos de café, quando a gente fala sobre aprendizados, fracassos, troca ideias e dicas práticas. E você é meu convidado e minha convidada para puxar uma cadeira e participar desse papo. Quer ou precisa inovar, empreender, intraempreender ou criar novos negócios dentro do seu negócio ou da empresa que você trabalha e não sabe como, vem conhecer o livro do Lado I. Invente seu Lado I, a arte de inovar numa época de incertezas, da editora Buzz. Já disponível na sua livraria física ou online. Basta procurar, invente seu Lado I, vem conhecer. Minha convidada tem mais de 20 anos de experiência em liderança, de estratégias de marketing, growth ou crescimento, marca, mídia, comunicação em empresas multinacionais e startups. 14 anos na Nextel, foi onde a gente se conheceu, 4 anos e meio no Spotify e nos últimos 4 anos em 3 startups, no Guia Bolso, no Lingo Kids e mais recentemente no Unicórnio, na Loft, ajudando a escalar o negócio e construir as marcas dessas startups por onde ela passou. Formada em Comunicação Social pela FAAP, pós-graduada em Gestão de Negócios e MBA em Gestão de Sustentabilidade, ambas pela GV, e participação em programas executivos na Singularity University, Oxford e em SEAD. Bem-vinda, Carol.
0: Obrigada. Que prazer. Prazer é meu.
1: Estou muito feliz que você está aqui. Nossa, fazia tempo que a gente não, não se via, e aqui no estúdio comigo vai ser um papo muito bom.
0: O eu estava lembrando, quando a gente se conheceu, foi na viagem da Aba. Foi. Lá para o Vale do Silício, que a gente foi conhecer Face, Exatamente. Microsoft, não foi?
1: Total, a gente foi para Seattle, a é A gente verdade. foi para Seattle. Cara, nossa, muito louco. Acho um que era passo
0: 2011. Tempo.
1: Nossa, Face ainda é no começo, a gente achando que fazendo altas descobertas. Acho que, se eu não me engano, a gente visitou o headquarter original do, do, do Face. Do Face, sim. Sensacional. Não sei onde for parar aquilo, mas <risos> estamos lá. Uma coisa que me perguntam bastante, acredito que para Carol também é como é que é o rolê de trabalhar em startups. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui. Nós dois trabalhamos em empresas tradicionais e depois fizemos aí a migração. Né? A Carol fez, como eu comentei, foi do, da Nextel, depois para Spotify, que não é necessariamente uma startup, mas uma empresa digital, mas que tem uma cultura né? muito bem marcada, vamos falar sobre isso. E depois para o mundo das startups, inclusive no Unicórnio. Então, o que, que você... Né, o que, que a gente gostaria de saber sobre como é que é trabalhar numa startup e ninguém conta porque esse é um, é um mundo que ainda é extremamente romantizado né? a gente vê capas de revista só vê aqueles founders ou os unicórnios então tem aquela sensação que cara, putz, você trabalha da, das 10 às 4 da tarde almoça 3 horas fica só de bermuda e é exatamente o oposto então qual que é a real né, desse mundo você passou 14 anos na, na Nextel, que era uma empresa, né, um challenger, uma empresa que desafiava o negócio de comunicações. Então, imagino que era um, um rolê ali de bastante intenso. E aí você vai parar na, no Spotify, no comecinho do Spotify, ainda no Brasil. Conta um pouco, como é que foi essa chegada no Spotify, uma cultura muito particular? Como é que era?
0: Quando eu entrei no Spotify, realmente já era uma empresa consolidada na Europa, mas no Brasil não tinha operação. Então, tinha um clima de startup, porque a gente estava num coworking working é, eu entrei para liderar a América Latina, era eu e só mais uma pessoa, então, formando o time, formando estratégia, desenhando como é que a gente vai lançar esse serviço, essa marca na América Latina, no Brasil, então tinha um, um sentimento de startup ainda, porque a gente é muito pouco recurso. E muito pouco entendimento... Spotify tinha muito pouco entendimento do que era operar na América Latina. Então, esse sentimento que a gente tem em startup... De você ter uma posição, mas você está fazendo 45 outras coisas além da sua posição... Tinha muito isso no início do Spotify. E eu fui para o Spotify numa transição... Que quando eu saí da Nextel... É um momento de carreira parecido com o que eu estou agora. Que foi a decisão de fazer um sabático. Então, eu saí da Nextel... Fiquei 14 anos... Estava fim de repensar minha carreira.
1: Conta o é que você estava fazendo na Nextel quando você saiu.
0: Quando eu saí, eu estava cuidando de... Tudo que é marca, mídia, comunicação... Geração de lead, então marca, varejo... Tudo que era comunicação, eu estava liderando. E, olha... A, um dos últimos projetos que eu fiz na Nextel... Foi unificar time de online e offline. Ainda tinha isso. Tinha um time que só fazia TV... Rádio, não sei o quê. Eu sempre fui digital... Então, a minha última função lá foi construir esse time unificado. Então, eu falei, vou tirar um sabático, porque depois de 14 anos, eu imaginava que eu já estava no meu máximo ali, queria repensar, e aí veio o Spotify, foi incrível, porque coube exatamente no que eu queria fazer. E agora, de novo, eu estou num sabático, porque depois dessa é, sequência que você falou aí, Spotify, é, Guia Bolso, Lingo Kids e Loft, já puxando o gancho de como é trabalhar em startup, é um trabalho muito intenso, então depois de todos esses, se eu sou mais Spotify aí, tá dando nove anos mais ou menos, de um trabalho muito intenso e eu sinto que eu preciso de um respiro agora e de novo repensar adoro startup, adoro empresa de tecnologia só que tem ali na minha cabeça agora coisas que me atraem mais e atraem menos nesse universo de startup.
1: Imagino que você passou por culturas muito diferentes, né? Qual que foi a principal diferença você saindo de uma Nextel, uma empresa mais estabelecida, para uma empresa digital, 100% digital, que era o Spotify?
0: Assim, a comunicação já era totalmente diferente. A minha chefe ficava em Nova York, então eu só falava por, com ela por hangout. Era uma coisa que... Na Nextel, todas as reuniões com todo mundo era presencial. Então, já tinha uma diferença grande. O time de América Latina era praticamente marketing, vendas e conteúdo e relacionamento com gravadoras. Não tinha produto, não tinha é, jurídico. Era tudo fora. Então, só isso já tem uma fluidez de comunicação muito maior. A fluidez de comunicação foi uma das coisas que mais me chamou atenção no início. Então, você pode trabalhar de qualquer lugar. Já era assim, em 2014, quando eu estava no Spotify. Tudo estava disponível na rede. Ninguém tinha arquivo do computador. Não, não existia isso. O que era muito diferente do Spotify era a política de inclusão e diversidade. É, e eu acho que um pouco puxado pela própria origem da empresa, que é sueca. As mulheres na Suécia, elas já estão num outro estágio de feminismo, que elas precisam discutir coisas agora menos de fundação. Porque, no geral, elas já se sentem é, muito mais iguais. Então, acho que essa foi uma das principais diferenças do Spotify, era a cultura de diversidade.
1: Também o Spotify ele tem uma... Uma fama de cultura de ser muito, né, das metodologias ágeis, de trabalhar muito em colaboração, colaboração de verdade.
0: Tudo que ficou conhecido de squads, hum. de tribos, veio muito do time de tecnologia do Spotify, que foi criado dentro do Spotify. E o conceito por trás é muito legal, que é você ter um alinhamento muito bem feito da estratégia e muita autonomia de execução. Porque com a velocidade que as startups precisam e as empresas de tecnologia precisam entregar novas versões do produto, melhorias do produto, mudança de interface, um monte de teste que é feito todos os dias para ver melhorias que são feitas ali, todo mundo já tem muita autonomia para fazer o teste, executar o teste, subir o teste. Só que se está todo mundo fazendo um monte de teste desalinhado da estratégia, de repente você tem ali uma experiência totalmente equivocada, cheia de ruídos na, na interface que prejudica para quem está consumindo. Então, esse conceito por trás é muito bom e é algo necessário em todas as startups. Porque todas elas precisam de velocidade. Isso é uma das coisas mais difíceis dentro do ambiente. É você conseguir executar tudo muito rápido e, às vezes, sem uma visão de estratégia.
1: Sim, a gente estava até, antes daqui de começar a nossa gravação, estava dando um exemplo para a Carol, que eu vi esses dias muito legal que startup, principalmente no começo, ela parece futebol de criança, né? que chuta a bola para um lado, corre toda a criançada para um lado, aí chuta para o outro, corre todo mundo. Então sempre está todo mundo correndo atrás da bola, completamente desorganizado. E, e sobre metodologias ágeis, isso é interessante, porque quando eu vejo, é, e às vezes nas conversas que eu tenho com empresas grandes hoje, todas elas, sem exceção, virou quase que um buzzword, né? virou aquela palavra mágica, não, eu faço metodologia ágil, mas muita gente subverteu os princípios básicos, porque a metodologia ágil tem uma premissa de todos são iguais, não existe hierarquia dentro do grupo. E para a empresa isso é muito difícil, né? para as empresas mais tradicionais. Sempre tem alguém que tem que aprovar tudo. E para você ser ágil, você não tem o um aprovador, é o que você falou. Você tem, ó, essa é a direção que a gente vai ir, não sabemos o output ainda, o resultado. E vamos testando, vamos aprendendo.
0: É, e eu acho que isso é uma das coisas mais legais dentro do ambiente, é a autonomia que as pessoas sentem. Em todas as startups que eu entrei, quando, no início, conversando com as pessoas, por que que, entendendo com o time que eu ia liderar, é, como é que é trabalhar aqui, como é que você se sente, o que, que você gosta. Autonomia, sim, é um negócio que eu vi em todas as startups. Essa vontade de ter autonomia e algo que é super engajador para quem trabalha. Porque se aprende muito rápido. Então, tem uma, as pessoas têm uma sede de aprender e... Tendo autonomia para executar a parte que fica uma falha que eu vejo é a forma de testar. Eu vejo que as startups elas têm um pouco de dificuldade, porque assim fica às vezes muito teste aleatório sem um, um método para poder criar boas hipóteses. Porque o, o teste ele precisa ser feito para você testar uma hipótese, certo? E para você criar hipóteses, você precisa ter uma estrutura de dados muito boa para poder entender o que está acontecendo, você precisa saber fazer as perguntas certas para aqueles dados, você precisa saber as dimensões do que você quer testar. Então, por exemplo, em marketing, todo mundo fica muito focado em testar só mídia. Tem muito pouco teste, as pessoas pensam muito pouco teste de audiência, de mensagem, fica uma coisa muito botão azul, botão verde e o formato da mídia. E eu vejo isso porque é falta de método, do que, como criar hipóteses, como identificar quais variáveis você tem que testar.
1: Agora se abriu um, um, um flanco interessante para a gente debater, porque recentemente eu até participei de uma conversa com uma, uma agritech que eles estavam buscando um CMO. Depois da conversa, a gente começou a falar muito de branding, né? e, e pareceu para os founders, não, mas isso é uma coisa muito a longo prazo. E eu falei, cara, tudo bem, eu, eu entendo que você tá com uma cabeça de growth, né? que você tem que crescer estupidamente muito rápido, só que se você não faz as fundações e tem os fundamentos, o teu produto tem um valor. Lá na frente, você vai ter que competir por preço, você não vai ter valor. Então, você vai sempre precisar ser o cara mais barato para continuar crescendo porque você não construiu um porquê, né? uma razão. E isso não é uma coisa imediata, né, como você falou. Então, no, no mundo startup ainda, marketing é muito confundido com growth, com as métricas rádio. Ah, então, aquele, putz, é quanto que é o custo de aquisição no Google, no Face, o famoso CAC, né? só uma relação CAC-LTV. Pô, legal, isso não é importante? É pacas, mas tem coisas que tem que ter uma visão um pouco mais
0: a médio e longo prazo. Sim, e também, Macla, eu acho que também é uma coisa de pouco entendimento do objetivo das disciplinas de marketing. Uhum. Porque existe essa discussão, o que, que dá mais resultado, marco ou growth? É uma é. pergunta que não faz sentido, porque não são objetivos distintos, são Exato. ferramentas que você usa para atingir resultados distintos. Então, fica um pouco até uma um atrito, uhum. quase, quase como uma rixa, uhum. Entre, ah não, essa pessoa tem uma visão mais de marca, essa pessoa tem uma visão mais de growth. E não faz sentido nenhum.
1: Aí a pergunta que eu faço é, me cite um unicórnio, não precisa ser dois. Um que não tem a marca bem desenvolvida.
0: Exato. Não existe. Não
1: existe. Não existe, porque ele chegou a unicórnio porque ele tinha marca
0: bem executada. Bem executada. Então, se você só tá pensando growth, tá errado. Se você só tá pensando marca, tá errado. Se você tá achando que essas duas coisas competem entre si, tá errado. Tá
1: errado. Quando a gente vem do, também do mundo mais corporativo, das empresas aí mais antigas, não existe uma disciplina de growth. Growth é muito em startup. Tanto é que durante 15 anos eu liderei transformações digitais. Quando eu cheguei em startup, digital numa startup não faz sentido a palavra, porque é, tudo, tudo é digital. Você mergulha no mundo digital com mais uma profundidade muito superior. Porque você não tem aqueles contatos, eu não vou sentar com... O, o presidente do Google, o presidente do Face, para fazer grandes negociações, como a gente fazia na época que a gente era anunciante. Né? Aqui, quando você está na startup, você está vivendo em escassez. Então, como é que você trabalha entende as ferramentas e você também não tem grandes agências para fazer? Então, você tem que fazer muito, pilotar, aprender. Então, tem uma, uma jornada aí de ir aprendendo, de autoaprendizado, que... É completamente diferente do mundo mais tradicional. A gente que... Ou pessoas que estão na disciplina de marketing... Que falam... Ah, eu fiz marketing em grande empresa. Eu estou preparado para ir para uma startup? Depende. Se você está afins de... Cara, quase que jogar muita coisa fora... E reaprender. E botar a mão na massa. Arregaçar a manga e fazer. Sim, você pode estar. Senão é complicado. É, porque você não tem todos os recursos...
0: E aí você tem que trabalhar com o que está disponível. Não dá, por exemplo, para ir fazer uma pesquisa de mercado para entender todos os segmentos. Você tem que achar coisas que às vezes estão prontas por aí. Uma das coisas que eu vejo também em startups é o quanto a visão de growth pode deixar as pessoas sem uma visão bem definida de quem está consumindo aquele produto ou aquele serviço. Porque como os algoritmos estão muito bons, você vai jogar uma comunicação qualquer plataforma do Face, do Google, o algoritmo vai achar alguém que queira consumir seu produto. Uhum. Vai achar. Só que você não tem ideia de todas as variáveis, a gente não tem capacidade de ler todas uhum. as variáveis que estão ali naquele algoritmo para poder achar quem é a pessoa. Então, o que, que eu vi acontecer? Quando eu entrei no, no Guia Bolso, eu fui olhar quem estava consumindo, quem baixava mais, era a maioria homem. Porque, com certeza, o algoritmo estava repetindo um padrão é, de preconceito da sociedade de que finanças homem. é tema... <risos> Masculino. Isso. Só que aí, eu fui olhar algumas pesquisas de mercado, o universo de finanças tem muito material público, tem muita informação. Porque como acho que é um negócio regulado, você tem muito, muito dado aberto, tem muita pesquisa e tal. Então, mesmo sem recurso, você consegue ter boa informação. E aí, a hora que eu fui olhar no mercado, mulher também tem interesse com finanças e cuidar do dinheiro. Aí a gente foi mudando o posicionamento, mudando a estratégia, já mudou essa curva entre homens e mulheres consumindo o produto. E isso é algo que eu vejo quando a pessoa está muito focada só em growth e deixa de olhar alguns fundamentos básicos de marketing você pode estar perdendo oportunidade. Que a pergunta mais importante, que é... Cadê as, as minhas audiências de crescimento? Uma pergunta fundamental. Se você só está ali... É, sujeito ao que o Google e o Face estão te entregando... você não está vendo as suas audiências potenciais. E o inverso aconteceu na Lingo Kids... que era aplicativo para criança. A maioria era o quê? Mulher. Os algoritmos estavam entregando só para a mulher. Mães. Só é. para a mãe. E aí, de novo, estudando o mercado o aplicativo era para crianças já em idade de pais millennials. Os milênios são pais agora. E millennials declaram que querem fazer parte da decisão de educação dos filhos. Então, estava perdendo uma super oportunidade de trazer novas pessoas para consumir aquele produto. Então, essas disciplinas, eu acho que quando as startups elas ficam muito fechadas, só no tema de mídia, dentro de growth, elas perdem muita oportunidade de crescimento e depois oportunidade de produto. Porque se você também não sabe quem é o cliente que está consumindo, como é que você otimiza o produto? Como é que você pensa o que, que esses clientes querem? Como é que você sabe se você está atendendo realmente as necessidades do que as pessoas querem consumir, dos problemas que elas querem resolver?
1: Tem um, um episódio que eu falei, agora não vou lembrar qual, mas onde o, o founder falou, foi o Gui. Quando ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu falei para o fundo que eu não vou crescer na velocidade que ele está esperando. Porque se eu não tiver a fundação para lastrear o crescimento, eu não vou conseguir sustentar, não vou conseguir atender, depois eu não vou conseguir dar o serviço que as pessoas esperam. Porque a gente está vivendo num, num momento ainda de muita liquidez, né? muitos VCs, muitos fundos é, em função de taxa de juros. Então as pessoas acabam investindo, né? o investimento de risco, que ficou muito sedutor investir em startup. Então essa liquidez fez uma corrida, todo mundo quer acelerar, 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 mas não necessariamente construindo os fundamentos. E chega uma hora que você fala, putz, e agora? Tanto é verdade que agora os fundos têm contratado pessoas de talento para fazer esse sourcing de talentos para as startups. Porque pessoas né, com a formação que a gente tem de construção de marca, de, de governança, né, de uma cabeça mais estruturada, mais com uma pegada mais rápida, assim, mais ágil, tem sido cada vez mais, mais demandado. Porque eu acho que finalmente as startups estão entendendo que isso é importante também. Porque a gente passou tempo, imagino que você viveu isso também, que a gente falava desse marketing um pouco mais institucional, de geração de valor, marca, tá, tá, tá. Os founders não queriam nem saber, isso era bobagem. É, não, é crescimento. Você não fala de crescimento aqui, não quero nem escutar.
0: Eu sentia bastante isso, principalmente na Lingokids, porque quando eu entrei lá, estava justamente entrando num novo momento de rodada de investimento. Então, eu acompanhei muito o fundador em várias reuniões com vários VCs. E era essa sempre a pergunta. Quanto cresceu, quanto vai crescer? Essa é a pressão. E precisa mesmo crescer. Precisa, uhum. hora que colocou o dinheiro, só que ao mesmo tempo, qual que é o percentual de sucesso e percentual de fracasso das startups. A maioria não vai para frente.
1: Outro dia eu estava vendo um, um dado, eu não lembro se foi da Endeavor, não lembro de onde que é a fonte, desculpa, mas existe um unicórnio para cada 900 startups. Então existe ainda uma, acho que uma, um falso romantismo de, não, toda startup tem que ser unicórnio, não, não vai não ser. Não vai ser. É, e tem startup, você pode ter um negócio, se cada um de nós, né, nós dois, vamos dizer que eu tivesse uma startup e você, Carol, tivesse outro, quem está nos escutando tivesse uma, se você está faturando às vezes 5 milhões, 3 milhões, 30 milhões, 50 milhões, 500 milhões, cara, tá ótimo, por que, que eu preciso ser um unicórnio? Não é um jogo para todos, né? e até ia, ia aproveitar para fazer esse gancho que você passou por, né? Lingo Kids, depois você foi para uma loft, que é um unicórnio. Não sei se você já chegou com a loft unicórnio ou foi logo no, na transição. Como é que é viver uma, um lugar unicórnio? É uma startup? Eu tenho uma percepção que não é mais uma startup. Mas me conta como é que é.
0: Ainda é uma startup. Quando eu entrei na loft, já era unicórnio. Tem uma coisa na cultura que fica muito forte. Que dá muito orgulho nas pessoas. Uma coisa que eu sentia trabalhando para o Unicórnio é todo mundo que estava lá tinha muito orgulho de estar tá lá, de fazer parte daquela história, de estar tá construindo, de estar tá vendo, porque foi muito rápido que uhum. a Loft é, virou Unicórnio. Então, para as pessoas que estavam lá desde o início, assim, é, é um negócio que é meu isso aqui também. Me sinto totalmente parte, pertencendo a esse projeto. O que é diferente das outras é que já tem um pouco mais de recurso então, já dá para você ter um time mais completo, já dá para você ter parceiros, agências é, mais estruturadas. O que é igual é a velocidade que você tem que entregar continua igual. Você tem um pouco mais de recurso, mas a velocidade, se não mais até. Porque aí, a hora que vira unicórnio, também aumenta muito a pressão. A pressão do resultado imediato continua todo dia isso o time é todo dia entregando e, e entregando muita coisa. Mas como é que fica
1: essa... Porque uma coisa você está trabalhando, e eu tenho trabalhado mais em startups entre 10, 30, 40 pessoas, e aí a gente está falando de uma loft, não sei quantos colaboradores tem. Mas imagino que centenas. Como é que você consegue manter a agilidade numa estrutura assim?
0: Como ela começou estruturada por squads, essa cultura está hum, no início, Legal. é mais fácil, porque... Se você imaginar, sei lá, se eu imaginar como era a Nextel, impossível fazer qualquer mudança rápida do dia para a noite. Uma empresa que já foi construída na sua fundação com esse modelo organizacional mais distribuído, das pessoas com mais autonomia, os times trabalhando em squads, aí não engessa.
1: Não sei se perguntam para você também, que, ah, eu sou uma empresa tradicional com cabeça de startup. Eu falo, cara, desculpa, não, 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 não tem. tem.
0: Não tem, <risos> não tem.
1: Não consegue. Não tem. Não consegue, porque é, tem que ter um desapego, tem que ter o que você falou, autonomia. E é engraçado que tem alguns executivos de empresas que passam muitos anos em empresas tradicionais, quando chegam em startup, não se acostumam. Porque não tem job description, você tem que se virar, e a agenda você que faz, não tem alguém que chega para você, oh, é isso que você tem que fazer então, e você que tem que ir gerando a agenda, você que tem que ir atrás das pessoas é tudo muito orgânico, é diferente de uma empresa não é que você tem, não, eu tenho aqui o, a minha performance do ano, eu tenho que entregar essas quatro cinco coisas, numa startup as quatro cinco coisas são na semana, são no mês né? não tem aquele plano anual não faz sentido fazer plano anual você tem uma meta anual, mas você não faz planos, de, né? aquelas apresentações de powerpoint, não tem nada disso
0: não, até porque como a rotina é muito de teste, se o teste deu um resultado que de repente fala, opa, esse meu roadmap aqui precisa mudar porque eu tenho um, um dado, uma informação nova, você muda, você não continua no mesmo plano se você já viu que aquilo não vai dar certo.
1: Tem um outro ditado que eu uso muito, né? startup feito melhor que perfeito. Porque nas empresas que a gente habitou algum dia, tinha aquele negócio, não, só vou lançar para o mercado depois que eu fizer um milhão de pesquisas... Tem que ser perfeito, tem que ter 99% de certeza para botar na rua. Numa startup, você tem 50, 60, 70, vai. E você vai aprendendo, o Spotify né? foi um dos que conceitualizou isso. Vou fazendo o Google, faz isso muito bem, né? para a gente citar empresas um pouco mais estabelecidas. Mas startup, se você não faz isso, você está perdendo tempo. Fazendo uma reflexão minha. Eu sempre gostei muito de autonomia. eu nunca vou esquecer, na minha primeira startup, que foi uma... Uma health tech. Quando eu entrei lá, eu era a única pessoa de marketing, era eu, Kip. Eu era um, um CMO as a service, né? um, um CMO, entre aspas, porque o cargo em startup é para fora, para dentro, a gente não tem cargo, porque a gente faz um monte de coisa. E eu olhava para o lado, eu falei, cara, mas isso aqui eu vou aprovar com quem? Com ninguém. Com ninguém, porque o founder não entendia nada do que eu fazia. Então ele me trouxe exatamente para ajudá-lo. Faz. É, então é isso aí, meu, vai e faz. Putz, e se não der certo. Ah, corrigir Não e deu. segue. <risos> é muito louco, porque imagina a gente ter essa conversa numa empresa tradicional, ela, ela é incabível, né? Você chegar para o teu chefe, o presidente da empresa, falar, ó, oh, eu vou fazer isso aqui. Mas você sabe o que você está fazendo? Não. Não. Mas qual que é o KPI? Não sei. <risos> Mas acredito que isso aqui vai funcionar. Então é muito louco isso. Então nem todo mundo está, né, que a, a pergunta, ah, um bom intra empreendedor pode ser um bom empreendedor? Pode, mas as condições de sucesso são diferentes, né? Você tem que ter um desapego, né? Autonomia é autonomia mesmo para o bem e o mal. Então, né? Grandes né? autonomias requerem grandes responsabilidades. Então, não quer dizer que você pode sair atirando para tudo que é lado também. Então, isso traz uma tensão também, né? Um, um frio na barriga.
0: Eu lembro uma das primeiras coisas do Spotify que me chamou a atenção... Essas reuniões que tem sexta-feira, que o fundador, o CEO vai, os all-hands e fala para a empresa inteira e depois tem perguntas e tal. Qualquer pessoa questionava o fundador na boa. Numa empresa tradicional, eu não via assim, qualquer pessoa, independente do cargo, fazer uma pergunta dura, difícil de responder. É.
1: <risos> na verdade, fazia quando ela tinha o um
0: cartãozinho.
1: Eu nunca, eu nunca vou esquecer uma das empresas que eu trabalhei. Antes de vir, vinha o CEO global. Aí eles sorteavam, eles sorteavam literalmente, porque ninguém era voluntário. Ó, oh, você tem que fazer essa pergunta pro CEO. Então ele falava, não, um estagiário, um analista, mas não era a pergunta que a pessoa fazia, era a pergunta que era dada a pessoa fazer. Então parecia que todo mundo tava perguntando, só que não. <risos> é muito engraçado, e é bem o que você falou. Então não existe essa hierarquia, né? Funciona muito mais numa alocracia, né? Que pra quem não entende a palavra é não é uma estrutura vertical né de cargos. Então você fala com o founder, com todo mundo, diversidade do jeito assim, mais bonito que a gente pode imaginar.
0: Só que quem está vindo de um tradicional gera ali alguns ruídos no início uhum. para você se acostumar. E é justamente isso, o lance da autonomia com a responsabilidade, as pessoas também gostam da responsabilidade, eu sentia. Eu tenho essa meta, eu tenho esse objetivo, eu preciso crescer X%. Vou fazer um monte de coisa e vou entregar. Porque talvez tenha um pouco uma visão equivocada de quem tem autonomia não quer ter responsabilidade. Sim. Mas não, eu vi as pessoas gostavam de serem donos realmente daquela meta. Uhum.
1: Mas tem que vir muito com esse espírito, porque principalmente o pessoal mais alto, né? e aí eu tô falando de um ou outro exemplo que eu topei, que vem de grande empresa, vem naquela. Não, eu sou. Sim, né, eu sou chief, não sei o que, independente da disciplina, mas está muito acostumado na grande empresa, porque a gente chega numa hora na carreira, né, você chegou, eu cheguei nas empresas tradicionais, onde a gente, o nosso tempo era muito político, era quase zero prático, então a gente ficava 90% do tempo coordenando, alinhando ações. Startup você não, não faz isso, você está fazendo você faz, então é fazer. É, não, não dá para você ficar, não. Vou só ficar gerindo pessoas, coordenando, direcionando. Cara, se você não vai e faz junto, não rola. Principalmente nas startups menores.
0: Não rola. Você tem que liderar pelo exemplo. Você tem que mostrar. Você está exigindo que as pessoas sejam responsáveis pela meta. Elas têm autonomia para executar. Você tem que estar tá do lado, falando se der certo ou se der errado. Tô aqui com você. Vamos fazer. E você está fazendo junto também, porque senão... não você Perde até o pulso do que está acontecendo. Uhum. Porque como a velocidade é grande, é alta, tem autonomia. Se você não está próximo, você nem sabe o que o seu time está fazendo. O uhum. que está que dando certo, o que está que dando errado. Quais são as barreiras. O que, que você tem que ajudar a destravar. Você tem que estar tá próximo e junto e sabendo.
1: Existe também esse romantismo que startup é muito sussa, você faz o teu tempo, eu já vou fazer minha declaração, não é mentira. A gente tem certas liberdades que são bacanas versus né, lugares mais tradicionais, mas você também, às vezes, tem picos assim, absurdos. Né? Então, conta essa tua experiência aí, gravitando em, putz, Guiabouço, Lingo Kids, Loft, que são culturas bem diferentes. Né?
0: Se trabalha muito em startup, porque você tem muita coisa para fazer, tem muito projeto acontecendo em todos os lugares e você precisa entregar rápido. E
1: não necessariamente você tem todos os recursos necessários. E você pra...
0: não tem todos os recursos necessários. Então, você está toda hora tentando entender eu tenho esse objetivo aqui, o que, que eu vou fazer, quais os recursos eu tenho, como é que eu vou achar esses recursos? Uhum. Então, se trabalha muito. O benefício é que às vezes você fala... Vou começar hoje um pouco mais tarde, mas você vai até mais tarde também.
1: Mas eu não me vejo mais não trabalhando em startups, porque depois que você pega o ritmo, é muito legal. Porque você tem uma, uma realização no fazer, não no pensar, mas no realizar, no entregar, no acontecer, que é fantástico.
0: Você vê o seu impacto muito mais rápido do que eu via o meu impacto na Nextel. É o impacto ali no negócio, é o impacto no dia.
1: Sim, nas pessoas. Nas
0: pessoas. Então, em startup, a minha rotina, a primeira coisa que eu faço no dia é abrir os dashboards para ver o, o resultado. E já é resultado tempo real. Então, isso te dá ideia para criar, para estar tá sempre ativa, sempre fazendo coisa.
1: Numa startup que eu passei recentemente, numa HR Tech, é, eu estava liderando marketing. E eu precisei, em determinado momento, fazer um adesivo. Então, quem está nos escutando, fala, não, cara, mas como uma pessoa que é líder de marketing vai fazer o adesivo? Cara, mas é isso que era necessário. Então, eu fui atrás de gráfica, eu fui atrás do layout, então eu tive que entrar no Canva. Para quem não conhece o Canva, é, sugiro conhecer que você faz o layout lá. Porque eu não tinha o privilégio de ter um designer, eu não tinha uma agência para buscar uma gráfica. Era eu comigo mesmo. Então, eu precisava fazer um adesivo porque era uma coisa que eu precisava entregar para o meu cliente. Então, é muito louco na startup, porque o até o fundador dessa startup, ele usou uma, uma analogia que eu gostei. A pessoa boa de startup, ela tem que saber pegar o elevador. Então, você tem que ir lá para o subsolo e lá para a cobertura. Lá para o subsolo e lá para a cobertura. Você trabalhar em startup tem que ter essa habilidade de pegar o elevador para cima e para baixo. Você não pode ficar só lá em cima ou só aqui embaixo.
0: Quando eu entrei no Spotify, era isso. Porque era eu aqui do Brasil e uma pessoa reportando para mim no México. Então... Foi antes de lançar. Então, eu estava desenhando a estratégia de lançamento, pagando a nota fiscal e reservando a sala de reunião, tentando achar uma sala de reunião num num regos qualquer, uhum. num will qualquer. Então, é isso. Se você não está afim disso, startup não é o lugar ideal. Se tanto faz, se para você trabalho é trabalho e se para conseguir fazer um... Ali no Spotify, a gente ia fazer o lançamento de Spotify, super legal. Tudo bem, vou aqui pagar uma nota fiscal, reservar a sala de reunião. E do jeito também que está tudo digital, uah, essas coisas também ficaram muito fáceis de fazer.
1: Sim. Não, basta querer fazer.
0: Basta querer fazer o que você falou do Canva. Então, tem um pouco também, acho que um, uma lembrança de que essas coisas... De processo, são difíceis, dão um puta trabalho? Dá trabalho? Dá, mas tá tão facilitado hoje?
1: Quando eu contrato uma agência, eu consigo até contratar melhor. Porque antes tinha coisas que, nossa, hoje eu vejo tão simples. Eu mesmo posso fazer, não preciso nem... Eu posso internalizar e não tô aqui querendo, pelo amor de Deus, merecer a agência. Acho que as agências têm um, um super valor. Não é, não é esse o, o a conversa, mas quando você se vê em escassez e considerando a, a quantidade de ferramentas que existem hoje... Nossa, a hora que você vai para o mundo startup, você trabalha em colaboração de verdade. As pessoas se ajudam.
0: Olha, um outro exemplo, eu liderei o rebranding da Lingo Kids, o vídeo do manifesto, do reposicionamento, a gente, o casting era funcionário. Não tinha dinheiro para fazer um casting e trazer atores, ou modelos, ou qualquer coisa. Não, era... E amigos, Tipo, <risos> funcionários, colaboradores e amigos. É. E ficou bom. É perfeito?
1: Talvez não. Mas tá bom. Tá bom. E ok. Por isso que eu uso muito a palavra desapego. Porque às vezes a gente é, é muito educado nas empresas aí mais estruturadas, para não falar só tradicionais, em tudo tem que ser perfeito. tudo Nossa. E a gente não está falando aqui de execução né, na ponta. Mas a gente está falando de coisas que podem sair ainda, pô, assim o que você falou, podcasting com, com uma galera, com funcionários. Pô, beleza. Eu estou transmitindo a mensagem, tá alinhado com a estratégia. Não, e quem
0: participou adorou participar. Exato. Se viu ali, mega orgulho. Tô é. aqui, ficou lindo o manifesto, é. a ideia toda por trás estava super bacana. As
1: dinâmicas são muito diferentes. Né? Você não tem também que ficar pedindo bênção para Deus e todo mundo. Então, tem esse ponto da autonomia, né? que a gente estava falando de autonomia e responsabilidade, que às vezes é assustador. E, e a reflexão que eu tive foi... Putz, eu, eu falei, cara, eu nunca tinha sentido liberdade nesse nível. Porque todo mundo... Não, eu quero ter liberdade, autonomia. Será mesmo? Porque às vezes é muito bom se esconder atrás dos processos, atrás da... Né? Eu fico, ainda hoje, muitos clientes, empresas grandes... E as pessoas reclamam, não, eu tenho 12, 14 reuniões por dia. Aí a pergunta que dá vontade de fazer, cara, mas você evoluiu o que com essas 12, 14 reuniões? Numa startup, e me ajuda aí, Carol, a refletir sobre isso, eu não faço reunião que não tem propósito, porque eu tô perdendo tempo. Né? Porque é tudo muito rápido, então você não faz reunião por fazer
0: reunião. Se não precisa, não faz, você vai. Tem ainda muita reunião, eu acho que algumas startups ainda têm, mas você não tem uma reunião para marcar uma reunião. Que acho que tem mais nas tradicionais, né? O que vocês estão vendo na reunião? Nada, que a gente vai é. marcar uma outra reunião. É isso. <risos> isso não tem. E as ferramentas de comunicação são Slack. Eu adoro Slack. Conta
1: para quem não sabe o que é o Slack.
0: O Slack é uma ferramenta para comunicação interna, onde você pode falar ou mensagem privada, texto, ou chamada de vídeo imediato, ou você pode ter grupos. Então, a gente começou um projeto aqui, o podcast do Acla. Começamos um projeto, você cria lá no Slack um grupo com as pessoas que fazem parte daquilo. E nesse grupo, você divide documento, você reage ao documento, vi, não vi, gostei, não gostei, você responde, você tem a sequência de conversa. Então, tem muita reunião que você não, acaba não fazendo, porque você resolve nessas ferramentas onde a comunicação é muito mais fluida. O documento está tudo na nuvem, então você vai lá, você edita. Os times de design têm as suas próprias ferramentas. Você tem o Miro, que é a ferramenta para fazer reunião com post-it. Como Total. se você tivesse num Bem quadro legal. branco, colocando é. post-it, todo mundo colocando no quadro ao mesmo tempo. Então, eu acho que essas ferramentas que as startups usam, eu não sei, eu estou por fora disso. Essas empresas tradicionais estão incorporando esse tipo de ferramenta. Porque ajuda demais. Eu não tinha e-mail. As pessoas reclamam que recebem e-mail. Nas startups eu não recebi e-mail.
1: Muito pouco. É bem muito menos. Muito
0: pouco, porque é. você resolveu tudo ali no, no Slack.
1: É, e-mail demora muito. E-mail você acaba falando com o mundo externo. Né? No mundo interno você não manda e-mail.
0: É isso. E-mail era só para o mundo externo.
1: É, concordo com você. É, é outro jeito de agir, de pensar, de colaborar. Me conta, Carol, dentro dessa tua jornada das startups, como é que é muitas vezes navegar sem ter bem certeza de onde você vai chegar?
0: Essa acho que talvez seja uma das coisas mais difíceis, assim. Porque você tem, você tem a ambição. Eu acho que o que ajuda muito nessas startups é que geralmente o fundador, ele tem uma ambição, uma intenção, uma visão que aquilo é o que você tem que construir. Eu acho que o fundador tem um papel muito importante nisso, em manter as pessoas sempre conscientes, engajadas naquela intenção de por que estamos construindo esse negócio. O que dificulta esse processo é que, às vezes, o que, que acontece? Às vezes, você ainda não tem o KPI que você vai medir. Ou, às vezes, você ainda não tem os dados consolidados para poder fazer a análise do que você está construindo. Não é porque é uma startup, não é porque é uma empresa digital que os dados estão super bem organizados. Muitas startups que me procuram para mentoria, eu vejo isso. A estrutura de dados não está a serviço da estratégia. Então, às vezes, está coletando um monte de dado que não serve para nada e o dado que precisava está desestruturado, está descentralizado, não está limpo, está uma bagunça. Então, acho que tem uma dificuldade aí, que é no dia a dia. E o lance da autonomia é também uma coisa. O dia a dia, você tem que estar tá lembrando o seu time o que a gente está fazendo aqui. Por que a gente está aqui, tá aqui? Nessa ambição futura, nessa visão futura. Porque também é muito fácil das pessoas se distraírem. Porque tem muita coisa legal para fazer, Wack.
1: É, tem muita coisa legal, tem muita gente entrando e saindo também, então...
0: É muita gente inteligente, é muita gente entrando e saindo, é muita coisa legal para fazer. Então você precisa ter aquela consciência de falar assim, isso não vamos fazer. Porque isso aqui tá muito distante do nosso core, isso não vamos fazer.
1: Você toca num ponto interessante, porque todo mundo liga muito startup a inovação. E eu acho que startup no começo ela é uma inovação, mas se ela não tiver ela não escolher, né que é o famoso product market fit, né, que é o que, que eu vou fazer e continuar nessa missão, é dispersão. E quando você tem pouco recurso, você entrar em dispersão não é um bom sinal.
0: E como é muita coisa legal para fazer... Você
1: acaba se encantando... Você por, se encanta
0: é. por um monte de coisa, uhum. um monte de ideia. Então, o papel de liderança nas startups também te dá essa função de estar tá todo dia lembrando às pessoas o que, que a gente está fazendo aqui.
1: Que cuidados você tem que ter antes de ir para uma startup? Né? O que, que você deveria checar? Né? Pensando na, nas coisas que você já viveu, eu posso dizer as minhas também. O que, que você diria?
0: A primeira coisa, para quem quer trabalhar em startup, você tem que entender como está o estruturado modelo financeiro da empresa. O quanto a empresa é dependente de rodada de investimento, quantos meses ela sobrevive sem uma próxima rodada. O
1: uhum, famoso runaway Falando do startups aqui, que é o runaway, é da pista de decolagem. Então, quantos meses a startup tem de recursos próprios para sobreviver?
0: Isso, porque senão você pode entrar numa decepção muito grande.
1: É, uma startup que está perdendo dinheiro, você ele te trouxe para tentar reverter, não conseguiu reverter, você entrou numa fria.
0: Você entrou numa fria. Ou não. Ou não. Mas é Sim. risco. E tem, tem que, que ponderar. Saber. Tem que ponderar. Então, hum. pede para olhar o que está que acontecendo ali nas finanças. Quando uhum. que a empresa pensa em dar lucro, quanto que é o prejuízo, tudo isso é bacana para você não ter uma surpresa negativa no decorrer da sua experiência. A outra coisa, entender muito bem qual que é a barreira de crescimento atual daquela startup. Eu já conversei com muita startup que queria botar um caminhão de dinheiro em marketing, sendo que tinha um problema de vazamento no produto gigantesco. Aí também causa um ruído, porque você vai vir para uma posição de marketing, vai ser cobrado para atrair muita gente, para trazer muita gente, para fazer o download, para seja qual for o modelo desse negócio. Só que você está perdendo 99%.
1: É, o churn, famoso churn. Na verdade, você é contratado para abrir, mais a torneira e o ralo é gigante.
0: E o ralo é gigante.
1: Então não adianta, cada vez você tem que abrir mais essa torneira e não vai, traz mais gente e sai, e aí você não tem o famoso LTV. Não tem. Né? Que é o Lifetime Value, que é o valor dessa pessoa ao longo do tempo. Então a pessoa acaba entrando, ou o serviço é ruim, ou ele é caro, X, alguma X. coisa.
0: Só que vira um trabalho impossível. É.
1: E chega uma hora que essa roda para de virar, porque não adianta, chega uma hora que você não vai conseguir fazer mais aquisição. Porque todo mundo não já mais, passou. Todo mundo já
0: passou. É. É exato. Então, tem que entender bem qual que é a barreira de crescimento. Uma outra coisa que eu converso bastante é sobre a rotina, a governança. Porque tem isso da autonomia, que é muito bom e tal, só que isso é diferente de ambientes que estão totalmente desestruturados. Então, entender qual que é a maturidade de governança, de estrutura, também eu acho que é uma conversa interessante. Eu acho que uma outra coisa são conversas muito abertas com o CEO para saber como ele lidera.
1: Sim, ou o founder, né?
0: Ou o founder, que na maioria das startups o CEO ainda é o founder, Sim. né? Então acho que essa conversa também tem que ser muito madura, assim. Todos os meus últimos chefes ou, ou processos que eu fiz eram pessoas mais novas do que eu. E eu acho que tem bastante gente nessa situação. Sim. Então, acho que entender estilo de liderança, entender como que é modelo de gestão, o que que exatamente essa pessoa espera ao te contratar.
1: Sempre quando eu vou para uma startup, eu tenho essas conversas com os CEOs ou os founders, a pergunta que eu sempre faço é o que que sucesso para a minha posição significa? Porque pode parecer uma pergunta muito simples, talvez numa empresa mais tradicional ela é mais fácil de responder, porque numa startup o pior movimento que você pode fazer é o movimento financeiro. Você tem que fazer um movimento de adequação de perfil, porque como aquele sistema é muito ágil, muito dinâmico, se você já entra mal encaixado, grandes chances de não rolar você se frustrar e a startup também.
0: É isso. Então eu ficaria nessas, nessas conversas. Financeiro, qualquer é barreira de crescimento, governança e a expectativa que o founder, CEO tem de você ali. Outra coisa
1: também, dependendo da posição que você entra, Assina um bom contrato, né? porque muita startup vai contratar você por pessoa jurídica. Então, olha o contrato que você está assinando. né? Ou se você entra por CLT, melhor ainda, porque startups que estão prestes a receber investimento, elas estão seletizando todo mundo. Então, uma startup que já tem muita gente em CLT é um bom sinal. Não que as que têm PJ seja mal, mas ela talvez está num outro momento. Então, você tem que olhar um pouco nesse né, contrato que você está assinando. Outra dica que eu daria, repara a posição que você está sendo contratado se tem equipe. Me explico. Ah, estão contratando você para ser head de marketing, head de vendas, head de growth. Ah, quantas pessoas votando vou ter na equipe? Ninguém. Opa, isso não é um bom sinal, porque você já é entrando com uma posição de head sem gente para liderar. Então, é, observa as condições de sucesso. Para sua posição acontecer. Porque tem a startup num determinado momento de crescimento ou de evolução, ela vai ficar muito na dúvida. Ah, eu trago uma pessoa muito técnica ou uma pessoa mais cabeça, né? mais estratégica. E essa é a pior dúvida. Você precisa dos dois. Então, se você está entrando como uma pessoa, o, o head, você tem que ter uma pessoa que te ajuda na execução. Ela não precisa necessariamente estar na startup, pode ser um terceiro, não importa, mas. Olha também essas condições de sucesso para o teu trabalho.
0: Entender a expectativa que o founder tem do crescimento com o tanto de investimento que a startup está disposta a fazer e o tempo que isso levaria. Porque, às vezes, eu já conversei com várias startups que tinham expectativa assim de virar uma marca conhecida globalmente sem nenhum dinheiro. Sim.
1: Mas tem um momento, principalmente quando chega a rodada de investimento, e esse é outra, é outro mito que eu queria aproveitar aqui a nossa conversa. Nem toda startup precisa de fundo de investimento, porque hoje existe um mito de ah, eu preciso de uma rodada c, de a, b, c. Eu tô numa startup hoje que ela está indo muito bem, obrigado. Cap table, né, que é o tá 100% com a founder ainda, tá limpo e tá crescendo em bootstrap, cara, ou seja, com recursos próprios, então tá excelente. Por que, que eu preciso né, me comprometer a trazer um sócio se eu não preciso desse sócio? Então, acho que esse é um outro mito que existe no mercado. Ah, eu preciso de fundo para mostrar que eu cresci. Não necessariamente. Quanto mais você conseguir caminhar com as próprias pernas, mais né, o teu valuation, o valor do teu negócio vai melhorar. Logo, você vai evoluir, aprender muito mais e você depois vai fazer uma captação melhor. Então, nem todo mundo precisa necessariamente captar, né? Que é um outro, outro Sim, mito. Sim,
0: ou que faz a captação em muito menos captação. Então, hoje mesmo me ligou uma startup para conversar de uma posição, uma startup na Espanha. Eles existem já há 12 anos. Hum. Nos últimos quatro anos já são positivos. E agora é que eles vão pensar numa rodada de investimento maior que é para expandir. legal. Mas ficaram ali quase 11 anos. Sozinhos. Sozinhos. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Crescimento e
1: aceleração são coisas que a gente tem que começar a separar. Porque a gente criou esse mito de, putz, a startup boa é aquela que em dois anos virou unicórnio. Hum,
0: não o, necessariamente. Não necessariamente, é.
1: Ok, se virou, putz, sucesso. Aplaudimos está tudo certo, nada contra. Mas a gente não pode colocar os negócios todos nesse mesmo prato. Porque ele é um prato pequeno.
0: Né? não fica também uma competição de...
1: É, de crescer por crescer. De crescer
0: por crescer.
1: E sem, e sem base estrutural. Então, nossa, demais. Carol, adorei. Dá uma, um recado final, assim, pra quem tá nos escutando aí que tá, né, putz, nossa, eu tô na dúvida se eu vou pra uma startup ou não. O que que você consideraria pra essa pessoa, principalmente essa pessoa que tá numa empresa tradicional, como é que pra fazer uma consideração de carreira? Putz, Será que vale a pena eu ir para o mundo startup?
0: Eu acho que depende bastante do quanto essa pessoa quer estar tá num ambiente de velocidade e o quanto essa pessoa sente que a carreira dela está estagnada numa empresa tradicional porque se assim, numa empresa tradicional que não está pensando em transformação digital tem alguma coisa muito errada acontecendo então se o pensamento da empresa tradicional, é uma barreira para o crescimento individual, está na hora de buscar uma startup. Agora, ao mesmo tempo, tem muita empresa tradicional que, até por conta da aceleração da pandemia, teve que correr atrás de uma aceleração, de uma transformação digital e talvez tenha oportunidades ali dentro mesmo. Para quem quer essa vida mais intensa, com mais autonomia, de trabalho constante,
1: desestruturado, desestruturado.
0: Sem, <risos> recursos, sem recursos, Sem vida louca, sem fluxo, <risos> sem processo,
1: mas que é legal que a gente gosta, acreditem, tem gente que gosta, nós somos dois viciados e muito mais gente, então é por isso, eu acho que não tem uma fórmula né, mágica, eu acho que tem que muito ver o momento de carreira, e eu, eu adicionaria, se faz sentido para você, quem está buscando reaprender, porque quando você vai para a startup, hoje eu vejo que eu sou outro profissional, eu tenho outras competências, outras habilidades. Eu cheguei numa posição alta, como você chegou no, no mundo corporativo, e as minhas habilidades ficaram muito políticas, pouco práticas. Hoje eu reconstruí as minhas habilidades práticas, isso me dá um prazer enorme.
0: Porque assim, o Acla, a gente não vai parar de trabalhar, né? Com expectativa de vida aumentando, a gente vai trabalhar.
1: Vou ver até o 100 <risos> logo. <risos> Meu, oitentinha é nós
0: Então, se a gente não estiver toda hora até desaprendendo, porque quando você faz essa migração, você tem que desaprender um monte de coisa que era ali do mundo corporativo. Então, isso dá é, vitalidade até no dia a dia, na vontade de estar tá produzindo, na vontade de estar tá gerando impacto e todo dia com uma coisa que você não sabia como que era antes.
1: Demais, Carol, super obrigado pelo papo. Obrigada a você. Eu acho que se a gente deixou vocês com dúvidas, o que a gente pode dizer aqui é que é muito legal, eu, acho, eu recomendo super para quem, principalmente está no meio, de no, no miolo da carreira, que ainda é o mais jovem, entre 20 e 30 anos, tem essa passagem por startup, eu acho que é muito saudável, independente do caminho que você quer fazer, é, é muito útil para a formação como pessoa e profissional. E líder também.
0: Liderança é um negócio que muda totalmente o seu jeito de liderar numa empresa tradicional para uma startup.
1: Boa, fechou. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, Wakla.
1: Gostou do papo? Então siga o Laduí no Instagram e no Facebook. Vamos continuar a conversa por lá. Até o próximo episódio.
0: Esse podcast é uma produção em parceria com a Laudioria.